2: 人生的价值是自爱、爱人，而非私爱和痴情。在我们现在所身处的地球环境哦，我们都知道天灾频传，但更可怕的就是人祸不断。尤其是在今年二月以来哦，我们都在关注着。乌俄战争这一波的战火，一直到现在都快进入冬天了，都还没有停歇。那乌克兰人呢，很多不得已都必须。放弃家乡的一切，离乡背景来避难。那么，许多人道救援组织也纷纷来伸出援手。尤其看到美国和欧洲的慈济志工也都来到了波兰展开关怀。而说到岁末年中即将进入寒冷的冬天，上人行脚在高雄的这期间，也听取了在波兰付出的志工团队，包含了乌克兰籍的志工在内哦，来。来和上人分享这一段时间的援助经历，他们又是如何用爱跟难民站在一起，将心比心？听完，让上人相当的感恩与感动。所以就在十月二十三号高雄下午场的岁末祝福当中，上人就特别提到了对于苦难人，除了用虔诚祈福的心念。祝福他们，我们也期待能够用实际的行动，让爱的力量能够串联。不管你身处在哪里，就算是离波兰、离乌克兰、离俄罗斯非常遥远的台湾的我们，也能够救拔苦难众生。这才是人人都有佛心的最佳实践写照。看到我们平安有福，就要。发挥行动力来救人，更要付出我们的爱心。相信只要有心有力，点点滴滴累积起来，人人都可以展现有爱的生命价值。我们这一起共同来聆听在，在十月二十三号高雄岁末祝福正言上人开始。
0: 好人生，好生活，好平安呐、啊！很感恩，也充满了虔诚，为大家祝福啦、啊！时间呐、啊，过得真快呀、啊，一天天的过去，一个月一个月的过去。已经呢，到了将要换新年的时刻，叫做岁末祝福。这一回，从南行，从花莲，我就一直往南啦、啊，台东、高雄，岁末祝福。它的意义呢，不只是说啊，我来去领红包哦，不是干那安那两点领红包啦，就是咱瓷器人啊，智慧红包，这一个智慧红包啦，几年来定案在。佛陀刹净土，我们净师堂每一个分支联络处都可以看见呐、啊。大家起虔诚的心，其实那一尊呐，以坐觉者抚摸地球。那就是佛陀，是我们人人本具有的佛性。所以人人呐、啊，总是呢，有那一份真正的花心立业、关怀人间，不只是不思财物。不是给他布施钱，因为他贫困，所以咱布施钱啊，让他好生活。不只是这样啊，我们呢还要不失法，法的慈济人啊，很资深，几十年来啦。一次一次，把、啊、慈济华佛陀的教义精神花心立业，行菩萨法是菩萨法，要如何行？人人花心。个人做个人的，这方向没有如意，实际呢就是好一年，把每一位是佛教徒、非佛教徒，或者是呢其他宗教徒，我们大家都汇合起来。不分宗教，也不分国籍。刚刚我要下来的时候，还一群菩萨走入了会客室。原来这一群菩萨，到底他是什么宗教？不知道，他总是走入了佛堂来啦。那在那里也是很虔诚的做礼，底下作列文献呐、啊，好整齐，在他们的国度里啦、啊，以慈济会合行慈济的菩萨道，很感动啊！大家应该最近呐、啊。一直在提起俄乌战争，那大家都知道难民潮啦，他们在不同的国度里呢，他们的生活原来呢都是很好的生活，安居乐业啦。突然之间需要逃难，为什么逃难呢、啊？那个国家啦？国与国之间啊，动乱起来，所以善良的老百姓、无辜，总是要逃啊，要跨国不同国家。同时在逃难，那样的难民草吃多了，所以看到了。有的呢，小小孩子；有的呢，是怀孕呐、啊，冒着生命，还是要逃，直到妈妈本身也要求得生命平安。最重要的，因为她怀孕，还要延续呢下一代的肚子里面的孩子，所以呢，他们就这样逃逃得很辛苦啊，从冬天、春天、夏天一直到现在，他们。陆陆细细，继续在逃难，啊，看的很不舍啊！也常常看到一个镜头，一个这么小小的孩子，很孤单的单独一个，前面也许有一群看嘎袋管，有的呢。抱的孩子，有的是拉着行李，可是这个孩子呢，单独提了这一个包包，看到他孤独的走，还看到他啦，哭了，展开了大大的嘴巴，看到他变走。变苦了，孤单呐、啊，又小了，到底，到底有没有他的亲人跟着他？也许有亲人走在前头，也许呢有亲人在后面，我不知，但愿他有亲人。可是呢？银幕上所看到的，就是这个孩子孤单一个，边走边哭啊！他就是只想哭，一想哎呀，就安尼，一步一步，看了好心疼啊，很不舍，就会想啊。天下的平安，天下平安，多好啊！我们都是在平安中过日子。我们的社会啦，还是富有，不只是呢，生活富有，在怎么样的富有的国度？都有穷困的人，所以慈善工作五十多年来啦，连连连连，应该哀伤，是夜夜日日，天天呐、啊，慈善工作是接不完哦。哪里有紧急的灾难？哪里有？长情恶病的，哪里有疾难的啊、哦？等等等等，这都是慈善工作了，需要做。我们一大群的同仁呐、啊，很忙，很忙。这就是慈善，不只是在台湾慈善工作。已经呢，普遍到了全球。那是因为，因为科技发达，资讯啊，快速的团，好，画面看到哪一个国家有灾呀、啊？是水灾吗？火灾呀、啊？等等。每一次，我看到了新闻，一定都会问啊，赶快帮我问一问，某一个国家有大火灾，某一个国家有大水灾，那洪灾等等，我都会说：赶快问一下，慈济人平安吗？”平安呐、啊，好，赶快要跟他们说，开始要启动，但是呢，一定啊，安全措施要做好，救人的人一定要平安，才能去救人。那、啊、开始呢，准备要去看灾喽。我还会再叮咛，记得人人呢要探平安，探天气的所在是平安的啦，安全啦才可以呢去。要去呢，要提高警觉，哦等等啦，唠唠叨叨啦，总是呢左而忽视那。干过啊，还要再干。心啊，天天呐、啊，都是在这样的忙碌中，人闲来无事。但是呢，国际间的生态让我好像很忙，心里忙啊，还会对自己说忙。不要忙得忙，那、啊、用心怎么赢？心那太、啊、掉气了。单独一个字就是亡啦，忙的、啊啊、没气呀、啊。往生呐、啊，我一直期待着，我还有心，虽然忙，要忙得呢。有价值，每一天呐、啊、的关心，每一天的叮咛，每一天菩萨们呐、啊，他们在启动，在付出，总是呢觉得人生、生命还有价值。刚刚提起了南明草。难民，那就是为了生命爱躲难。为什么要逃难呢？那就是因为国家不平安这一波啦，俄乌战争，他们动起干戈来了，造成了、啊、老百姓啊。总是呢，非逃不可。那本来是美美的都会区，也很有人文呐、啊。没有战争的时候，人人呐、啊、都是呢稳定的生活，很平安的过日子。突然间，这一碰一动起来。家园呐、啊，被炸了啦！炮弹呐，在空中射，那危下嘛，很危险呐、啊！就是看家贷款，抱着幼儿，或者是呢，挺着肚子，还要抱，还要拉。小小的孩子，那这样的团，而且呢，这一波啦，要逃的都是妇女、老人呐、啊、杂波人呐、啊、囡呐呐，在八岁以上的青年、中年都不能出去，他们呐、啊、就要留在国度里。要守住国家，所以他们要把囡娜跟太太、妻儿啊送到边界，他们还要再回去哦。那一种生离死别、别离依依啦。看到那样的镜头，妇女拉的孩子，她的父兄呢，是老伯还是哎呀？他们呢，还要回家了，回他的守护他的国家。那老幼孩童，不知道要走多远的路。何处是儿家？多几个所在，这是在葫芦，看到遐个囡啊，要到多位停下落来。我一直在问了，问到底他们要走到哪里呢？有没有亲人收容呢？在是很多的位置啦，我一个唔在，所以心灵还是牵挂的。那一群烂民草，不知道要牵的我的心走到哪里去。我好亲像在咧对影行，到底他们停息在哪里啦？都唔在。那也会呢，想到了感恩呐、啊，感恩我们在这样的平安的国度里，我们每天所过的生活都是清安自在，请叫你清安、进、清松啊、进住宅的那规矩，所以那种。清安自在就是福，所以我们要先知福，因为呢，我们见到苦啦，所以我们要知福，我们要让社会祥和，国度平安，家家就是有福。
2: 以上所收听到的是在十月二十三号正眼上人行脚到高雄岁末祝福的开示节选段落。那么，在这段上人行脚期间，也欢迎听众朋友、哦、来收听我们真心看世界的节目，不止在广播电台听得到，现在呢，我们也可以透过手机连线来收听，也一起来随师。那么，说到哦，我们现在啊，这个广播节目啊，其实很多都上传到网络平。台。台喽，所以你不一定要锁定在一个时间点上面才能收听到《真心看世界》，随时你想听就可以听，甚至可以听到昨天、前天过去哈，你可能错过的节目内容。所以也欢迎我们听众朋友可以加入我们大爱网络电台，另外呢，在网络上也可以搜寻。多用心耳朵的多，多用心 Podcast 平台当中可以收听到国内外新闻、慈济志工爱的故事、生活实事，还有正言上人开示与对治生活忧愁烦恼的解方，更也带您在这段随时期间也记录了非常多的声音档案哈，可以跟听众朋友来做分享。欢迎大家能够上多用心耳朵的多。多用心 ，Podcast 平台空中相见，也云端来会面。那也更期待听众朋友能够发挥我们爱的行动力，一起用真心来爱护世界。节目下个阶段继续和您分享此际的故事
3: 。嗯一个人
4: 远行的实践系列三：心莲一部曲。一九七八年时，自不量力建院，两百一十一页，建筑规划。以人为本。一九七五年，许长吉建筑师事务所开业，时逢台塑集团筹办长庚医院，他有缘参与建造，而后。陆续接获台北市中小医院、仁爱医院、基隆矿工医院以及国军左营总医院、三军总医院增建等案，累积了丰富的医院建筑经验。能在医疗资源贫瘠的后山设计一座医院，比在西部设计十所医院更有意义、有价值。1982年4月29日，许长吉取得花莲慈济医院设计权。他认为，这不只是盖一间医院而已，包括医护宿舍、将来的研究空间、近期、中期、远期的发展都要一并考虑，是一个医疗园区的概念。许长吉以绝对集中。取代就是医院平面分散的设计，让病患的门诊、检验、取药等动线更短、更便利，以此节省人力等成本。而壮观中蕴含淳朴气息。现代化中具有实用功能的设计理念，不但符合瓷器特质，也能彰显佛教的庄严与慈悲的精神。集一界建筑界精英的筹建委员们，尽管本身事务忙碌，为求瓷器医院建筑尽善尽美，总利用傍晚下班后开会。简单用过便当，就展开相关研讨，每每讨论到凌晨一两点才散会。台大医院整建时，曾文斌曾延请美国顾问公司，将最新医院建筑观念引入台湾，注重环境对病人心理的影响，比如宽敞的大厅、高阔的楼板。采光良好的病房，以及如何让就医动线最短、流程最快等等，这些经验都成为设计慈济医院的重要参考。师傅几乎参加每一场会议，而且全程参与，我们都吃不消了，但他眼睛永远明亮，仿佛不会疲倦。许创记说。法师对医院规划完全尊重专业，但是对内部空间、外观造型、会跟人心互动的部分，都会特别要求，一定要呈现出佛教精神。师傅特别强调人文，要盖一个以人为本的医院。这个人不只是病人，还有工作人员跟家属，因为他们都会影响病人的心情。师父希望把佛教的慈悲精神融入建筑中，让每一个在医院的人随时可以感受到被关怀、被爱。在慈济迈入第十七年时，法师的建医院计划终于从构想到跃然于纸上的建筑设计，一步一步具体成型中。两百一十四页，汲取他人失败经验。编辑部整理。一九八二年十月九日，《联合报》第二版刊登一则新闻：北港妈祖医院决定赠送荣总。有两百多年历史的北港朝天宫，斥资数亿元筹设妈祖纪念医院。占地四公顷，建平七千八百平，计划设置八百床。大楼结构体刚完成，董事会有感于新建一座医院困难，然而经营更难，所以决定捐赠给荣总作为西部分院。然而不到一年时间，这一项计划又生变。一九八三年九月。妈祖纪念医院转由中国医药学院，也就是现今的中国医药大学来接班。盖医院是好事，但非常困难。法师，你不是医师，也不是企业家，怎么有勇气盖医院呢？一天，法师面见谢东明副总统时。副总统以北港妈祖医院的困境，表达对法师建医院的关切。早在一九七六年十二月，省政府首次评定全省寺庙兴办公益慈善事业绩效，此济获基优第一名。时任省主席的谢东闵亲颁热心公益匾额。此后，慈济连续多年获神府颁奖表扬。一九八一年二月，升任为副总统的谢东闵先生，在农历大年初四，风尘仆仆来到花莲景思精舍，肯定功德会十五年来的济贫成果，也允诺协助解决建院土地问题。面对这位常年关怀慈济的长者。提出建院勇气从何而来之问，法师坦言，其实不是我敢，是不做不行。因为花莲地区医疗资源实在太缺乏，民众生命没有保障。基于地方需要，基于生命平等，我只能自不量力，承担起来。你不怕困难吗？法师回答副总统：“既然要做，就不能去想困难，只能时时刻刻用战战兢兢的心面对一切挑战。你有这种勇气很好，也是替社会政府做事。但是，谢副总统说，医疗领域非常专业，你有没有去学习别人成功的经验呢？”法师诚恳回答：“人家怎么成功的我不知道，但是我有去了解人家是怎么失败的。”谢副总统惊讶的问：“你为何要去了解别人失败的经验呢？”法师提到：“从计划盖医院开始，就有许多医界人士。”以台中菩提医院以及北港妈祖医院为例，劝其打消念头。这些宗教办医院为何遭遇困难？我想要了解原因，才知道如何避免。法师进一步说明：我认为成功之道，随着时代不同，个人因缘不同，难有定论。但失败绝对有原因。所以我要用心了解别人为何失败，避免重蹈覆辙。法师坦言，出家人一无所有，要建医院确实万般艰难。拜访过1966年起业的台中菩提医院 ，1975 年营运的台南开元寺慈爱医院，以及还未启用的北港妈祖医院。发现有些纯粹是财力不足，有些则是精神无法团结，人事纠纷多，所以难以发挥功能。有鉴于此，法师认为，宗教医院要成功，不只要凝聚强大的爱心，有足够善款，更重要的是。必须具备无所求付出的宗教情操，以及坚定的向心力，否则即使资金充足，也难以成功。谢副总统表示，这样的逻辑很特别，但听起来也通。避免失败就是成功。谢副总统关心建院资金募集情形，法师表示。只有几千万元，离目标很远，已经不容易了。谢副总统安慰法师：“如果钱都备齐了才来做事，那没有什么；在什么都没有的情况下，能把事业做起来，才难能可贵。在困难中完成的事业更有价值，更让人珍惜。”在各方不看好佛教要建医院的情况下，法师带着谢副总统的祝福，继续以“既然要做，就不去想困难”的勇气，向建院目标勇往直前。
5: 昨天的眼中。
1: 那旅足迹，欢迎大家来到正言上人那旅足迹的单元，一起看到《此济月刊》第六百七十期，七月十一号。心有余力就足，静思小语是：心能满足，就有余力助人；放纵贪欲，永远都会觉得欠缺。八分饱，两分助人好。人的心念有欲念，就有所求。然而，得到了想要的，就会想要的更多，贪得无厌，贪欲泛滥，所以消费过度而造成的浪费。如今全球人口将近八十亿，有限的地球空间还有资源，要供应这么多人的基本生活需求，已经是一大负担。加上人类随着欲念。无法节制的消费浪费，就导致了资源缺乏的危机。商人在职工早会当中开示，世间种种的灾难发生的根源就是在人心。人的贪欲就像无底洞一样难以满足。在此地环保站当中，职工整理回收的二手衣，发现许多的标签都是还没拆的，可能还有没穿过的新衣就被丢弃。如果没有经过回收整理再利用，也就变成垃圾，加重环境的负担。人们大量消费浪费的，除了衣物，还有食物。许多食物吃不完，成为厨余，甚至还没经过食用，就因为过期被丢弃。然而，世界上还有许多贫苦饥饿的人难以求得温饱。上人感叹世间的贫富不均，富有的人奢侈浪费。贫困的人生存环境恶劣，资源匮乏，所以天天呼吁大众启发爱心。只要生活节约，省下平时浪费的部分，就有力量可以帮助饥饿的人，也不要浪费，保护大地平安。最近上人重提“八分饱，两分助人”好，这是我们要不断呼吁的，否则将来地球资源被人们开发消耗殆尽，环境被污染。破坏严重，接下来连省两分的机会都没有了。有钱也买不到能源，还有粮食。斯里兰卡政府日前宣告破产，当地经济崩溃，政治动荡，民生物资短缺，电力中断，交通瘫痪，全国两千两百万人口陷入窘境。商人感叹地谈及：二零零四年底印度洋大海啸，斯里兰卡灾情惨重。由新加坡、马来西亚等国家地区的慈济人前往急难救助，而后把握因缘，在汉班托塔建立慈济大爱村，以及国立慈济中学。慈济人平时募集爱的能量，邀约人人用爱付出。我们健康平安，吃得饱，不缺物资。看到哪个国家地区发生困难，就会将平时募集的爱心力量汇合起来去帮助。不只是一时的给予米粮、衣物、棉被等物资，如果还有因缘，就可以为流离失所的人建造慈济村。当年慈济人去援助，也播下了种子，与他们建立起了真诚的情谊，陪伴着他们，让他们生活安定，同时带给这个国家希望，为他们盖学校。这已经是十多年前的事了。当时就读慈济中学的孩子，现在也出社会了。此计安了他们的心、身体，还有生命，让他们安居乐业，拥有自己的家园，有自立的生机，子弟还能够接受教育，未来有希望。所以说来，此计真的是慈悲济世，不是只有救济那个社区，而是给予时间生机。上人，请大家珍惜同在此际为人间付出的俗生因缘。或许来不及参与过去的此际正在行动，不过现在还有许多正在进行的此际事需要大家投入。世界上有许多苦难人需要帮助，要靠此际人呼唤亲友，邀约民众共同付出爱心，付出助人，就是在心中播下一颗爱的种子。也许在遥远的国度。陌生的城市萌芽生长，长出大树就能够就地呼唤，带动爱心成长一片菩提林。从我们的生活做起，收起贪欲，不要浪费，做到八分饱，两分助人好。心能够满足，就有余力帮助人。如果放纵贪欲，永远不满足，永远都觉得欠缺。原本吃八分饱就够了，却要吃到十二分饱。对身体健康造成不良影响，我们要懂得调整生活用度，恰恰好有余力就要赶快帮助人，滴水成河，粒米成箩，合力救助世间的平病苦难人。盘点历史也感受到爱，聆听文史处主管同仁报告之后，上人说，现在的慈济月刊每个月的内容很丰富。早期的只有半张新闻纸，主要作为捐款征信。三块、五块、十块的捐款者写的密密麻麻。上人请主管同仁们从那些半张的新闻纸盘点早期慈济历史，那是最原始、最原味的记录。从中可以看见慈济的点滴力量得来不易，慈善工作也面对重重困难，也可以感受到最真诚无染的爱。刚刚听到同仁提起了郑伯李时先伉俪，上人说道：“郑伯师兄帮金社装电话，因为当年金社附近还没有架设通讯线路，必须从大马路架设线路设施，花了七万多元，是他十几个月的薪水。他能够如此大舍为慈济而付出。”还有三位最早的在家弟子：静红、静圆、静念师姐。上人说，如果没有他们三位来恳求，自己原本不打算收弟子。而现在，净寺弟子遍布国际，就是从这三位延伸而来。每天，上人走出书房，都会先看看那两棵梅树，那是静红的先生从合欢山带来给他，由上人亲手所种。见境斯人，上人看着美术，内心总是呼唤着净宏。慈济大藏经如诗，慈济文史里面有很多丰富的故事，要将这些好好的写出来，都是一篇篇藏经，是宝贵的慈济历史。最初点燃的几支蜡烛，礼拜一的下午，慈济基金会主管同仁分享到了海内外的慈善足迹。上人说，在二十三十年前，要跨国赈灾是不容易的。当时的慈济人人少，力量很弱，交通也不像现在一样方便。但是再怎么困难，慈济人还是一一完成了。所以，请各位菩萨要好好的将这些历史捡回来，这算是对慈济人的回馈，将他们所做的一切收入于《慈济大藏经》。成就他们的永恒惠命，这就是商人的心愿。谈及到了正在尼泊尔兰皮尼进行的慈善医疗援助，商人期待全球慈济人都关注这件事情，也很感恩马来西亚、新加坡慈济人不辞辛劳前往与地方人士互动。只要当地居民收到接应，愿意投入，每一位都是一颗种子，可以落地生根。再产生五量种子，就离开展菩提林。所以慈济人要用心，像一支点燃的蜡烛，不断引燃其他蜡烛，让原本漆黑的暗室越来越明亮。慈济委员号码一百号以内的慈济人，就是点亮暗室的最初几支蜡烛。上人说，如果没有这一群资深慈济人，就没有如今的慈济世界。即使当时的慈济委员向会员所收的功德款是几十几百元的捐款，不过点点滴滴的爱心力量，就是累积出四大智业、八大法印的爱心基础。上人常常想起净宏、净元还有净念，最早来请求上人接受他们为弟子的三位慈济委员，就是他们让上人打破了不收弟子的念头。向上人拿竹头木会员，不断接引人投入，才有今天的慈济。合爆之木，就是从一颗微小的种子开始成长。上人很感念这一分情，就是有他们点亮一支支蜡烛，才能够让现在的慈济在世界上发光发亮。上人钦勉慈济人在社区接引民众，共同发心做好事，世世代代。不断的在人间的暗处点燃光亮，上人口口声声称呼大家是菩萨，大家也要自诩为菩萨，把握时光成就菩萨道业。苦难人间要有菩萨才能得救，我们要让未来的子子孙孙拥有健全美好的社会，还有健康平安的地球。感谢你的收听，我们下次见。
6: 自然生命，不再。
5: 人生亲像是电影，一幕一幕啊搬，行过路，遇到的风景，有时精彩，有时过境，会惊吓。好比搬山过岭？
3: 有
5: 时爬斜，有时轻松路行，一步一脚印，